0: Samling är ju en samling människor. Så kommer samman för ett syfte Kommer samman för Guds skull Men det som Sker oss emellan Det är en del av det som Gud vill göra Det är inte bara så att Gud Verkar in i var och ens av våra liv Helt individuellt utan I gemenskapen, i samvaron I interaktionen Där är också Gud Och det var bön att han ska vara den här dagen Också nu när vi Gör en barnvälsignelse. Håller en barnvälsignelse, vad säger man? Det känns som det är lite runt ljud här så. Lite som går runt. Eh, vi är ju så välsignade i den här församlingen med eh, nytt liv som kommer. Eh, och eh, då stod Kristus, stod innan och så höll han. Elsie, som är ett av mina barnbarn. Men som liknar ganska mycket hans barnbarn. Så jag var tvungen att titta en gång extra. Jag har varit bort några dagar, men jag tittade. Är detta Elsie eller är det Lisa? Och så tänkte jag, men Simon och Mia är inte här. Det måste vara Elsie. Och så såg jag ju det sen faktiskt. Men det är väl väl att det är så mycket nytt liv i församlingen. Vad säger ni? Vad säger vi gamla om det? Ja, vi säger halleluja. Uh, och, och idag ska vi väl singna ytterligare. Ett nytt liv som har kommit väldigt lite tag sedan. Men jag skulle vilja innan vi bjuder fram familjen här, skulle jag vilja läsa ett par verser ifrån första krönikeboken. De här verserna kom i min tanke i mossen när jag förberedde. Och jag skulle vilja säga någonting när det kommer till välsignelse. Antingen vi nu välsigna barn eller varandra, eller ekonomin eller vad vi nu kan få för oss att välsigna så eh, måste vi förstå, eller det hjälper väldigt mycket skulle jag säga, om vi förstår att välsignelse... Är en stor och verklig kraft Det är inte en fin tradition Det är inte en köklig ritual Det är inte en mysig tillfälle och, Och visa fram det nya underverket Även om allt det får man på köpet Men välsignelse är en kraft ifrån Gud Som gör skillnad Och det är därför som vi är angelägna om Välsigna varandra Välsigna staden Och också välsigna de nya liven Och det finns ett slående exempel på detta I första krönikeboken, det fjärde kapitlet Han har till och med skrivit böcker i ämnet Just utifrån de här verserna. En kille som vi inte vet om så mycket i övrigt Men som har blivit världsberömd På grund av just välsignelsen det finns många bibliska exempel på detta, men idag ska vi prata ett par ord bara om Jabes. Det står så här i den nionde versen: Jabes var mer anse än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes för jag fött honom med smattans om. Jabes betyder nämligen smattans son. Alltså det är, inget, det är inget kul att få det namnet kan jag tycka. Det är ungefär som din mamma skulle döpt dig till en under eller någonting. Liksom, det känns inte, känns inte kanon så va? Eh, och Jabes han var inte heller nöjd med detta Men det står att Jabes ropade till Israels Gud och sa O, att du ville välsigna mig Och utvidga mitt område Och låta din hand vara med mig O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smätta Och Gud lät det bli så som han bad det var ju en ganska egoistisk bön kan man tycka Det var liksom inget tänk på min mamma som hade så ont när hon födde mig Eller välsigna mina föräldrar För det har du ju sagt att jag ska hedra dem eller, eller ta hand om mina syskon Nej han tänkte bara på sig själv verkar det är ju bra att tänka på andra Det vet vi alla Så, Men det är ändå intressant Vad säger han? Att du ville välsigna mig och utvidga mitt område Och låta din hand vara med mig och att, du låter, och att du vill göra så att jag slipper olycka och smärta. Det är väl fantastiskt att Gud kan stå ut med så mycket egoism På en gång Men det är ju, jag tror att Gud gjorde det Därför att han vet vad väl välsignelsen gör Välsignelsen kommer till någon, men den är aldrig ämnad att stanna bara där. Den är aldrig ämnad att bara bli till fördel eller gagn för den individen. Utan välsignelsen har så mycket kraft, så mycket liv i sig att den sprider sig. Och därför så, så finns det en berättelse precis i början på Bibeln där Gud hittar en man vid namn Abraham som ser det mer att bli Abraham. Och Gud säger till honom, jag ska välsigna dig och jag ska göra dig till en välsignelse och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Där ser vi lite gärn kraften i välsignelsen Och det är det som vi vill göra Vi välsignar och det är underbart Men därtill förstås så lägger Gud sin välsignelse Och den det är grejer det vänner. Och den välsignelsen den ska vi be ut över Elia idag Elia, det är skillnad om man jämför med Jabes. Elia, det betyder herren är Gud det är svårt att få ett bättre betydelse på namnet Och nu ska vi be familjen Nord komma fram här med lite föräldrar och gudföräldrar och vad vi nu har det är jättehärligt att, att en del av storfamiljen så att säga runt Samuel och Josefina har slutit upp här. ni är hedersgäster den här dagen oerhört kul att ni är här och vill vara en del av detta för oss som församling så är det lika stort enda gång vi får välsigna ett barn därför att vi tror att Gud är i detta och Gud verkar i det nu ska vi se Elia, vill du börja med att säga någonting eller? Ja, det är bra som det är Kan mamma eller pappa ta micken? Pappa Pappa ta micken. Säg, Vad är det här för någon figur egentligen, som ni har nu? En liten buspojke Har han det efter? Mamma ja. eller pappa? Båda. Det, är, det är båda, båda. <laughs> ja. Okej okay. Hur, hur gammal har Elia hunnit att bli nu? Han är sju månader. Ja. Och växer som han ska ha. Ja. ja. Jag ser lite bilder ibland på sociala medier. Han verkar vara en ganska glad kille. Eller är det bara att ni passar på honom han ja. smilar? Eller? Han är väldigt
1: glad
0: i Det är han, ja. ja. Stora syster är väldigt glad i honom också. Det är precis som det ska vara. Ja. Men det är ju att vi ibland förhindra lite modförsök nästan. <laughs> Ska ja. kramas och ja. gosas och lägga sig på honom och... Ja, det är härligt, men han ser ut och må bra av det faktiskt Han, han må bra ja. Nej, det är inte så farligt Nej. <laughs> Nej, men vi är superglada över er Och eh, ni har med er eh, två stycken gudfäder Vi är inte så varna vi det här, men vi tycker att det är väldigt härligt Vad gör va, Vad gör en gudfader? Alltså det är ju inte hangit med maffian nu göra. Om man säger gudfader så, så kan det bli lite så här. ska vi passa oss nu? Men det finns ju en annan tanke i det. Är någon som vill berätta lite om det? Jag tänker att jag överlåter det till Okej, okay, ja, Josefin <laughs> säger något bra. Vi,
1: vi tänker att det ska vara liksom några extra förebilder i våra barns liv som ber lite extra för dem och finns där. Ja. En extra trygghet, helt enkelt. Helt enkelt.
0: Jag tycker det är en underbar tanke Och det är jättehärligt att ni är med den här dagen Och så har vi Samuels här borta eh, Och jag tänker att vi ska inte prata mer nu Utan nu ska vi be eh, Och jag vill be församlingen och resa på sig Är det någon som vill komma fram och ta kort Så går det bra under hela tiden Det är inte så högtravande här Men vi vill bara sluta upp kring Så kom gärna så ställer vi oss lite Samuel du får ställa dig i mitten här med, med Elia och så står vi lite runt om här. Och sen, förlåt jag satte ja. tillbaka micken. Men om det är någon mer som vill be en bön i mikrofonen så går det bra. Annars ber vi alldeles eh, tillsammans. Men ja, jag har ju den här. Okay. Du får hålla. Ja. Då ber vi. Halleluja, herre, vi tackar dig för denna gåva som du har gett till Samuel och Josefin. Så dyrbar, så så härlig, så fullkomlig, herre, i dig. Vi tackar dig, herre, att innan han formades i Josefins liv så hade du en tanke, du hade en plan. Alla hans dagar har du skrivit upp i din bok, herre. Jag tackar dig för förmånen att vi den här dagen bara får lyfta upp honom inför dig. Tack, Herre, för att dina tankar är stora och underbara för honom. och Vi ber, Herre, att din nåd ska vara över hans liv. Att ditt blod ska beskydda honom. Att din hand ska vila på honom. Att han ska gå på dina vägar. Att han ska lära känna dig på en enda gång. Höra och känna igen din röst. Och följa dig, Herre, alla sitt livs dagar. Herre, han är en gåva till familjen. Men vi tror också att han är en gåva till många. Andra. och vi tar emot honom som en gåva här i församlingen i församlingsfamiljen och vi prisar och ärar dig för honom i Jesu namn i Jesu namn
1: Gud, jag bara tacka dig för din nåd och din godhet det som du har visat mot familjen Nordgud. Jag ber dig Gud om att du välsignar Elia Gud. Jag ber dig om att du är med honom. Att du hjälper honom till att växa upp till en man efter ditt egna hjärta Gud. Jag ber dig om att din välsignelse ska vila över hans liv. Och jag ber dig som PO sa tidigare att den ska sprida sig Gud. Jag ber dig om att du kommer göra mäktiga ting genom honom Tack Gud jag ber dem att du gör så att han verkligen får göra en impact du igenom honom att han ska vandra i den heliga andes kraft och jag ber också för Josefin och för Samuel Gud jag ber dem att du ger dem den viset som de behöver för att fostra honom och leda honom på dina vägar Gud så bevara honom Gud i Jesus Kristi Nazarens namn Amen
0: Halleluja Ja,
2: här Vi tackar dig så mm. För Elia Tackar dig för honom vi mm. vill ja, amen Jesus, amen. vi priser dig mm att du är gett med så här vackert och fint ja, tacka tack att du omsluttar ja, på alla sidor ja,
0: amen. och din
2: heliga ande ska vara över ja. idag och alla dagar
0: halleluja.
2: Jesus prisar dig för det, att han ska gå på dina vägar ja, han ska aldrig komma vits han ska Nej. alltid vara nära dig ja. Han ska få vårt ljus för dig Herre. Och lys Det ska lysa när han går fram Tack Tack Jesus för det Och det är med så hela familjen Fader är dina Josefin och Samer Alldeles särskilt Elia
0: mm. Tack för
2: allt Tack, Jesus. Att du är med Den här familjen Tack, Jesus. I Jesus mm. Mm. Och den gåva Han är till ja. oss allesammans Amen, ja. Amen.
0: Amen. Och vad underbart ja. Jag lever ju i den förvisningen Att Elia var väl signad redan Tidigare men jag tror ändå att det här är mer än bara ett fint tillfälle att få lyfta upp honom. Jag vill bara påminna dig om dig. Påminna dig om det. Uh, och var generös med dina välsignelser. Den här dagen kan du välsigna den här familjen tycker jag lite extra nu. När du träffar dem efter gudstjänsten. Men se till att dela välsignelsen. Du har blivit välsignad för att du ska ge välsignelsen vidare. Så dela den vidare med någon. Så blir de sådana glada. Amen. Tack så jättemycket. Var så god att sitt ner.
1: Eh, vi ska faktiskt sjunga en liten eh, Sång vi inte brukar sjunga här idag Som vi har sjungit en del på Våra, jag har varit på lite Missionsresor och sådär eh, Och du får gärna bara ta till De här orden och bara bli välsignad Av den här texten idag Bara upplevde att Gud påminner mig om den här sången eh, Jag tror det kan vara Någon som sitter här som behöver höra den Eller någon hemma som Bara får bli välsignad av den här låten idag Jag ser hur du
3: ensam och modlös satt dig ner i en kamp du inte orkar kämpa
4: med.
3: Om du inte får falla i Jesu armar i armar ska du då falla i. Hang Din väg har känts lång och i stormarnas land har du famlat efter en skydd.
0: för att din kärlek är utgjuten i våra hjärtan som skriften säger genom den heliga anden och vi känner dig vi känner att du är här vi känner att du är på riktigt och vi tackar dig för det vi ber här att din närvaro ska prägla våra liv att ditt ord ska förvandla oss. vi tackar dig här för att detta är ett tillfälle inte bara få möta varandra men att få möta den levande Gudan. vi ber herre, att vi var och en ska ta tillvara på detta halleluja, tack för ordet idag tack för din smörjelse din sanktion över ditt ord jag ber här att det ska få bli levande i var och en av oss här. att det blir någonting som uppmuntrar oss, som utmanar oss och som utrustar oss. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi älskar dig. Därför att du först har älskat oss. Amen. Amen. Tack, tack, tack. Underbart. Man, Man vill inte ta Gud förgiven, eller hur? Ja, det blir inte så bra Men man vill inte heller ta sådana här fantastiska människor förgivna Så tusen tack För att ni leder oss söndag efter söndag Inför Guds ansikte Det var så härligt att höra Karinas barndomsminne där Det kanske inte var så härligt för dig Men det passade så olidligt bra Ihop med vad jag ville säga idag Jag vill bara ta avstamp i en vers i Jeremia Ni behöver inte slå upp den Men det står så här i Jeremia Första kapitlet När Gud kommer till en yngling Antagligen i tonåren Och kallar honom att vara en profet till folken Det känns ganska stort Det gjorde åtminstone därför Jeremia tror att vi skulle reagera Precis på samma sätt Men nästan det första Gud säger till Jeremia Det Vad ser du? Vad ser du? Och den frågan skulle jag vilja ta och skicka vidare till dig den här förmiddagen. Vad ser du? Därför att det är betydelsefullt vad du ser. Jag har redan nämnt om Abraham. Gud kom ju till honom strax efter det där som jag citerade några kapitel senare. Så kommer han till Abraham igen. De är uppe på ett berg och så säger... Oh, uh, Gud bara, lyft upp dina ögon och se. Åt norr och söder, öster och väster, det vill säga runt omkring. Allt det du ser, det är ditt. Allt det du ser vill jag ge dig. Men han behövde se det. Nu är det ju ganska mycket som vi ser. Så det gäller ju då förstås att se rätt. Saker. Det gäller att fästa sin blick på den där glödlampan hemma hos Rosalind. Det, det finns, jag tror det fortfarande finns. Nu är jag, jag är ingen datanörd precis, men jag lärde mig när datorn var yngre än vad den är nu. när den tog, jag kommer ihåg jag var när jag pluggade musik i Stockholm på 80-talet så gick vi en dag till ek- Elektronmusikstudion tror jag det hette Och där hade de en dator Så de sa nu ska vi gå in till datorn Och så öppnade de upp en dörr Och så var det ett stort rum där Och så var det ett schabrak som, Som typ hela denna salen Inte lika högt men ungefär lika stort som Denna delen av salen här Det var datorn och det enda den kunde göra Det var ju att göra lite läten i princip För det var ju elektronmusik Alltså den här kan ju göra mycket mer Men det fanns en period När i programmeringens historia För att en dator gör ju vad man ber den att göra Så fanns det ett uttryck som hette Vysi Har du det någon som känner igen det? Ja De som är gamla i gatan känner igen det Peter men inte Simon Så ser man lite när det hamnade någonstans Men visivig var ett ett begrepp under tag. Jag kan tänka mig att det var på 90-talet någonstans. Och det var väldigt väldigt bra när det kom. För det stod nämligen för What you see is what you get. We see, what you see is what you get. Och det ligger förstås en sanning i det. Det du ser, det är det som du får. Det var ju det som Gud sa till Abraham. Och jag tror att det är en sanning eh, också för oss. Och det där vill jag tala lite grann om den här dagen. Och eh, det finns två bibelord som jag vill uppehålla mig kring grundläggande. Det ena hittar vi i fjärde mosebok, 21 kapitlet. Och det andra hittar vi i Johannes evangeliums tredje kapitel. Och de här båda bibelorden, de så finurligt knyter ihop. Ihop med varandra Men vi börjar i Fjärde mosebok 21 Och eh, Jag minns att förra söndagen När jag stod Fast stod här Och vi firade nattvarn så, så talade vi lite grann utifrån Första Korintsebrevets tionde kapitel eh, Där det står om Israels vandring genom öknen och jag tror att vi alla kan associera och anknyta på olika sätt till tanken om att vandra i en öken inte kanske på ett bokstavligt sätt jag har varit ute och vandrat i Sahara Det är en grej, man kan vandra i judeöken, en annan grej. Men öken kan vara någonting väldigt påtagligt också i Sverige. Därför att det handlar inte om en en biologisk biotop. Utan det handlar om ett tillstånd där det bara är kajt. Där det är tott. Man knappt känner som man har det man behöver för dagen. Och man vet inte när tar det här slut. Då är man bildligt talat. På en ökenvandring Och därför så så har det anknytning Och det kan bli till hjälp för oss Och lära oss om Och läsa om deras ökenvandring För den var ju inte spikrak. Om man försöker rita ut på en karta var de gick så var det mycket kringel krokar. Dessutom finner vi ut av bibeltexten att Gud högst troligt inte hade tänkt att den skulle vara alls så lång som den blev. Men på grund av olika orsaker som Israels barn, Israels folk ställde till så blev det mycket längre. Och jag tror att en bärande anledning till detta var just att de såg på fel saker. De hade sett... I, och nu, jag vet inte hur bevandrad du är i Bibeln men det är en av de stora berättelserna i det gamla testamentet hur Guds folk, Abrahams ättlingar han som sa att hela världen skulle bli välsignad genom Abrahams ättlingar de hamnar i ett land där de egentligen inte var ämnade att vara och de blir på sikt förslavade men så kommer Gud och kliver in i situationen därför att de har gjort det enda de kunde göra de har ropat till Gud och när du ropade till Gud så börjar Gud att sätta en räddningsaktion i verket. Och han skickade dit en man som heter Mose som var uppväxt i Egypten. Men som hade fått fly därför att han hade gjort en riktig tavla. Och då talar vi inte om ett konstverk. Han hade slagit ihjäl en människa. Så att han hade varit tvungen att fly. Han hade tillbringat 40 år i öknen. Det är lite tragiskt att han fick tillbringa 40 år till typ sen i öknen Men det kan vi ta en annan gång Men han, han kunde ju åtminstone Vägen då, han visste hur man lever i öknen Men han kommer dit Och så säger han till härskaren Faro i Egypten, han säger Jag har ett ord från Gud till dig Släpp mitt folk så de får hålla åt mig Det kan du fetglömma sig faro Nej. Typ så, det är lite, lite en liten uh, Nutida tolkning Alltså det kommer inte på fråga Eh, och då börjar Gud att göra övernaturliga saker Och Guds folk Ja men de ser ju alltihop detta De ser hur Gud eh, Gör eh, Nilen Linens vatten till blod De ser hur gräshapen invaderar Hela Egypten utom där de bor De ser eller jag får säga mörkret, men då säger man ju ingenting. För det var så mörkt så att de var tvungna att triva sig fram. De ser alla de här fantastiska miraklerna som sker. De är inte bra för egyptierna, men de är ju guld förstås. För Guds folk. Och så får de till slut bara ge, ge denna fara upp och säga bara gå på en enda gång. Vänta liksom inte på grönt ljus. Bara gå. Och så går de och så går de några dagar Och så kommer de till Röda havet Och då har ju Då har ju fara ångrat sig Han skickar amen efter dem Men de får se hur Gud Delar på vattnet Har du sett det någon gång? Nej, inte jag heller om du får se det någon gång så, så är det värt att skriva om det och tala om det. Men de får se ett helt hav på sig. De går och tar skoda igenom och så drunknar Egyptiens armen när de försöker följa efter. Allt detta ser de. Men bara några dagar senare så finner man dem klaga. För att vi har inget vatten. Det vet vi att vatten är nödvändigt för att leva. Så det var, ju, det, var ingen, liksom, det var värre när de sa att vi saknar gullöken och vitlöken och purjolöken. Och, och vilka lökar det nu var. Då kunde man verkligen ifrågasätta. Vad, vad, har de totalt tappat perspektivet? Men innan vi pekar finger på dem så kanske vi ska ta den här fingern och kröka den mot oss själva. Därför att hur lätt är det inte att vi tappar blicken på det som vi egentligen borde hålla blicken på mm. Här finns en berättelse under den här ökenvandringen Och vi ska läsa de här versarna från 21 kapitlet i fjärde moseboken Början från vers 4 De bröt upp från varje tro och tog vägen mot röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under väget blev folket otåligt Det är ganska ganska milt uttryckt i den svenska översättningen Det är betydligt starkare uttryck Alltså det var de lackade ur Typ det är det det betyder Ordentligt Och folket talade mot Gud Och mot Mose Och sa Varför har ni fört oss upp i giften Så vi måste dö i öknen Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då kan man lägga märke till att de faktiskt fick mat. Och att de inte saknade vatten särskilt länge. För då hade de inte levt en enda en av dem. Men de fick Gud lät det regna manna, du har säkert hört det uttrycket det var någonting som kom ner från himlen och som fanns färskt på marken varje morgon man samlade upp det och man malde det och utav det kunde man göra bröd så det var inte sant, de hade både bröd och vatten men de var bara vi är bara urläst på detta vi avskyr denna eländiga mat vi får Är det inte lite likt oss människor Vi vill ha någonting nytt Vi vill ha någonting annat Vi glömmer bort det fantastiska som vi har Och så fokuserar vi på någonting Som vi tycker att vi kanske inte har Och så är allt annat värdelöst Och hur fort går inte det? I mitt liv kan det gå på på en kaffeast För någon kommer och säger någonting Och säger Nu gick solen ner Fast det gjorde den egentligen inte det var bara att jag tappade fokus eller perspektiv Eller glömde bort vad jag egentligen skulle ha för ögonen Alltså det blir ju påföljde när man, när man vill gå den här vägen Eller antingen man vill eller inte men när man går det Det står i vers 16 Och sen det här är en giftiga orma bland folket Och de bet folket Och många i Israel dog då kom folket till Mose och sa Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig Be till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss Och Mose bad för folket Här kom en, ett moment av omvändelse Av sinnesändring. Det är väldigt bra att byta tankar ibland när det nya testamentet trädde in och så kommer först Johannes som är en förelöpare till Jesus Messias Så kommer han med ett budskap och säger Omvänd er och tro evangelium för Guds rike är nära Det där ordet omvänd, det heter metanoia på grekiska Och det betyder att byta ut tankarna Ibland kan det vara väldigt skönt att byta ut tankarna, eller hur? Det finns någonting som vi kallar för tvångstankar. Det är ju ett, ett psykologiskt begrepp tror jag till och med. Men, men jag tror att vi alla förstår vad det står för. Man kan bli så inkörd i en tankebana. Så det är nästan, känns som att ja, men jag har alltid tänkt så här och mina föräldrar tänkte så. Och, och nu har jag tänkt så här så länge så att, ja det bara är så här. Men tänk att vi kan få byta tanke. Och tänka nya tankar. Det är så bra Vi hade besöket av Joel och Evelina här för några veckor sedan Och de berättade att de har tillbringat några månader i USA förra året Och de hade fått så många nya tankar Tänk att det finns nya tankar Gud säger i Jeremia 29 så säger han, Jag vet vilka tankar jag har för er Det är ju inte bara det att han tänker dem Utan han vill ju ge dem till oss så att vi kan tänka dem också Det är tankar av framtid och hopp Det är inte tankar av ofärd och nederlag De förstod att de hade syndat mot Gud och mot sina ledare Och de ber indirekt om förlåtelse Det är väldigt bra det där med försoning Tänk vad det förlöser mycket bra saker. Och Mose ber för dem. Det är inte enda gången han ber för dem. Jag tror att han bad för dem varje dag. Ibland bad han 40 dagar i sträck för dem när de hade gått riktigt sjukt och fel. Och på något vis så lyckas han hålla dem på spåret kanske och ta i. Men det, liksom, det slutar ändå väl. Vi vet det ju, vi som har läst boken. Men det är inte riktigt slut där, För att herren sa till Mose i vers 8... Gör dig en om Och sätt upp den på en påle Den som har blivit ombiten Och ser på den Ska leva Mose gjorde då en kopparorm Och satte upp den på en påle Om någon blev biten Av en orm Fäste han blicken på kopparormen Och fick leva Vilken story Alltså Egentligen är det ju om man säger att ja, jag tror på Gud, ja, då, då ingår det ju så att säga i paketet. Man tror också på Bibeln, för det, Bibeln är ju guds ord. Men man kan ibland läsa Bibeln utan att riktigt se vilka grejer de höll på med. Och vilka under Gud gjorde Och hur annorlunda Gud verkar gentemot hur vi skulle göra Om någon har blivit biten av en ord vad gör vi? Ja, vi, vi försöker suga utgiftet Och sen kör vi dem till sjukhuset Och så har vi ett motgift och så vidare här, här går ju massor med tid Först ber Mose Det första han gör är inte att ta två i Iprén och två Alvedon Och ringa 1177 utan först ber han till Gud. Och då säger Gud, nu får du skynda lite, Mose, för de dör som flug här i öknen. När då säger min, gör dig en om. Gör dig en Alltså, det är ju inget som man snor ihop på fem minuter heller, tror jag. Och så ska du hänga upp den på en pole. Och sen, de som ser på den åmen på polen, de ska leva. Man skulle ju kunna tänka att man skulle hänga upp någonting vackert på Polen och då skulle folk annat att tänka på som vi talar om idag. Och så skulle det liksom bli bättre. Nej, själva orsaken till problemet. Det är det som hängs upp på Polen. Oh, vad ska man tro om sån här berättelse? Oh, Gud har ju inte sagt att vi måste fatta allting. Men det är bra att vi tror på vad han säger. Och när vi tror på vad han säger så tror jag också att vi kan mer och mer växa i förståelse. Men jag tror att en viktig del av förståelsen för den här berättelsen den hittar vi då i Johannes 3. Johannes 3 är ju det mest bib- kända bibelordet antagligen från hela Bibeln. Ett par verser ner, längre ner än där jag börjar läsa nu. Där hittar vi det som kallas för lilla Bibeln och som nästan alla kan citera utan till. Men vi ska börja i vers 14. Det är Jesus som sitter och pratar med en man som är väldigt beläst. Som kan i princip hela gamla testamentet utan till. Han heter Nikodemus. Han tillhör det stora rådet. Han är, han är prästutbildad. Han, han, han om någon har koll på grejerna. Men han är konfunderad över Jesus. för Han, 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 han vet att judarna har levt i århundraden med en förvisning om och en förväntan på Att Gud ska sända en befriare, en räddare Och många har kommit genom åren och gjort anspråk på vad det är Men de har inte varit det Och nu finns det någon som kanske inte så mycket själv gör anspråk på det Men som andra säger Han måste vara messias Och Nicodemus han är Alltså vad ska jag tänka om detta Tänk om det är fel igen Men han är så smart Jag, 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 jag älskar älskar här man Han är så smart så han går till Jesus. Det är ju lika bra att gå till källan, eller hur? Att man man inte går och frågar en massa andra. För ju fler du frågar, desto fler åsikter får du antagligen. Men om man går till källan så kan man få reda på sanningen. Och det kan vi också få göra. Du kan få gå till Jesus direkt. Du behöver inte gå via ombud. Vi kan hjälpa varandra och, och en del vet mer och andra mindre. Men det fantastiska med Gud det är att vem som vill få komma till Jesus. Det står så här i brevet 10. Var en som ropar på Jesus kommer att bli räddad. Gamla testamentet där vi läste innan med Mose och vännerna där. Det funkade det inte riktigt på det sättet Där var Mose väldigt tydligt en ställföreträdare Hans brorsa Aron var präst Han var också en ställföreträdare Men i den tid vi lever i Så har vi alla tillgång det har, Alltså du behöver inte vara krister Kalla dig kristen Eller gå i kyrkan eller någonting Du har ändå möjlighet att gå till Jesus direkt Och fråga Så han gör det Men han tycker att Jesus Pratar lite för djupt ha, har du varit med om det att någon pratar och så känner du oh, Nu blir det djupt, nu hänger jag inte riktigt med Ja, Så kan det vara ibland Men eh, han gick inte därifrån i alla fall Och här kommer vi in i detta samtal Jag ska inte eh, liksom ta varje sidospår här, förlåt mig I, som, I vers 14 i Johannes 3 står så här Så som Mose upphöjde åmen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen Utan för att världen ska bli fälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn skulle kunna fortsätta att läsa för det är ju en, ett, 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 ett stycke där. Men vi, vi pausar lite där. Och så försöker vi att koppla ihop de här två bibelorden ifrån fjärde mosebok 21 och Johannes 3. Därför att de talar om samma sak. I eh, den berättelsen med åmarna så är det ju ett stort dilemma för folket. Eh, de dör på grund av att giftiga åmar har kommit in i läget och biter dem. Och man, alltså, folket vid den här tiden Tror man var runt två miljoner Så att det här var någonting Otroligt stort som hände och, och bara fruktansvärt På alla sätt Men Gud hade en lösning Men lösningen var så oortodox Alltså så otippad Så att många tänkte säkert Vad håller Mose på? Vad gör han nu? Håller han på att smida nu? Vi behöver hjälp, hallå Vi behöver hjälp Och Mose ligger oss i en orm Och så hänger han upp den på en poll Och så säger han, nu har vi lösningen Ja tjena Det känns inte som någon vidare praktisk lösning det här Fast Mose sa Det enda ni behöver göra Det är att lyfta blicken Och se på den här omen. Ja men omen det är ju som är problemet vi har fått nog av Omar. Kan inte hänga upp en blomma eller något. Eller en brödlimpa skulle vara fint att få titta på. Och det som hände då, om vi försöker bena ut lite grann, vad är det som hände? I den här berättelsen så får folket tre stycken väldigt betydelsefulla. Eh, bitar eller behov tillgodosedda vi är fortfarande på den här i gamla förbundet okej. Okay? för det första de omvänder sig och de får förlåtelse i Bibeln så framgår det väldigt tydligt att varje människa har syndat och därmed som, som Bibeln uttrycker saknar härligheten från Gud det vill säga Gud är inte närvarande på det sätt som han ville vara och behövde vara men när någon omvänder sig till Gud Då finns det räddning Då finns det förlåtelse Och faktiskt har det precis med detta att göra Vi ska utveckla det lite om en liten stund Så de får förlåtelse Det andra de behövde Ja men de har ju blivit bitna av giftiga ormar De, de håller på att dö Men när de ser på ormen på Polen Så får de helande De blir botade ifrån det här ormbettet det är inte inte jättesvårt att dra parallellen förstås till berättelsen i första moseboks tredje kapitel där människosläktet på en gång bara kör totalt i diket och varför gör de det? Jo, därför att omen kommer och ormen förleder dem här kommer ormarna och biter dem. Det är samma sak. När, när det dyker upp en åm i Bibeln så är det oftast någonting väldigt negativt. När det dyker upp en åm i naturen är det en annan grej. En del har ju tag, liksom, tagit ut det här och tänkt att åmar är lika med djävulen. Och så skjuter de och slår ihjäl och, och, och alla åmar som de ser. Jag tror att det är lite fel tolkning. Eh, men det, det var jag. Eh, men eh, emellertid så, eh, så kan man se här att i denna aktuella situationen så får de läkedom. De blir botade. Gud, genom att de ser upp på den här ormen på Polen så upphäver Gud giftets verkan i deras kroppar. Och de får läkedom Det tredje som händer Och som är ytterst relevant också för oss människor Det är att de blir fria Från åmarna Åmarna försvinner För att de två hade varit kvar Då hade de ju fortsatt att behöva Hjälp ändå De hade fortsatt att dö Alternativt Så där finns också en befrielse I detta skeende Så Förlåtelse helande och befrielse kommer de till del på grund av denna åm på Polen. Så för dem är ju åmen någonting väldigt underbart. Och det fattar de ju efteråt. De fattar det lite för mycket kan man säga. För de gör ju den här åmen på Polen till en avgud som de har med sig hundratals år senare eller jag kan inte hundratals men många många år senare och de har gett honom ett namn i hustan kallar de han och så satte de upp den och sa Åh, tack och lov för ni hustan och ibland kan det vara en hårfin skillnad där men det var ju egentligen inte ni hustan i sig som botade dem utan det var ju en bild på en andlig Verkligheten, bild på en andlig princip som skulle då gå i fullbordan genom Jesus Kristus. Och Jesus pekar tillbaka på det och säger Människor behöver bli födda på nytt, människor behöver bli räddade Människor behöver hitta tillbaka till Gud Men för att det ska kunna ske så måste människosonen hängas upp på en påle Och så måste människor sätta sin tro till vem han är och vad han står för. Och på det sättet så kan de få nytt liv. Och där stoppar Jesus in denna bibelvers som är broderad på miljontals tavlor, tror jag. Och tryckt och och citerad. och Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son- för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Så det är samma princip som kommer till uttryck. Men Jesus var ju en sak, men åh, det var ju det onda. Jesus, det förknippar vi med godhet. Men vi vet att Bibeln också lär oss att Jesus, han blev jord till synd. Han hade ingen egen synd Han hade inget i sig själv som skilde honom från Gud Men istället tog han på sig vår synd Och så därmed så fick han också vårt straff Vilket var att bli upphängd på ett kors och dö Vad leder då allt detta till? Jag tänker så här Jag tror att Gud den här dagen Så vill han påminna dig och mig om Att vi behöver fästa våra ögon på honom Kanske är du här idag som aldrig har gjort det Eller du lyssnar någonstans ifrån Men då ska du veta att Jesus Han är verklig Det han har gjort På korset Att han blir upphängd där, Spikad Fast på ett kors Det är giltigt I din situation Oavsett vem du är Var du är, hur du har det Så är det giltigt för dig Och det finns en möjlighet för dig Att på en enda gång säga Tack och lov Eller åtminstone säga Jag tar emot det för det är nämligen allt vad vi kan göra. Vi, vi har så många gånger gått vilse och tänkt att vi måste bli bättre. Vi måste göra goda gärningar. Vi måste ändra på oss. Ja, visst det är jättebra med omvändelse och så. Men egentligen är vi så inkapabla till att förbättra oss själva. I synnerhet om vi tänker på till vilken grad det krävs för att vi ska nå Gud. Då är det fullständigt omöjligt. Däremot har Gud gett oss en helt annan väg, där det inte beror på oss själva, utan där vi istället bara i tacksamhet får ta emot och ta till oss det som han redan har gjort. Men jag tänker att det är relevant också för dig som känner Jesus, som har öppnat ditt hjärta kanske för årtionden sedan och sagt Jesus, kom till mig, flytta in hos mig, jag behöver dig. För det finns så mycket. Som vill fånga din och min uppmärksamhet varje dag Vi har allt det som, som finns runt omkring oss I form av omständighet, i form av medialt tryck och så vidare Vi har också det som görs i många fall mot oss Eller som vi upplever är mot oss Att någon säger någonting som sårar oss Någon, någon gör någonting som gör oss ledsna Eller vad det nu än är Det finns en uppsjö Av sådana exempel Och jag tror att vi alla kan relatera till det Men om vi slutar Och ser på Jesus Och istället börjar se på Det ena eller det andra Eller det tredje Då är vi illa ute För det vi ser Det är det vi får Vi ser bygg Och vi vill ju egentligen inte ha Det jobbiga Vi vill inte ha det som gör oss ledsna. Vi vill inte ha det som för in mörker i våra liv. Vi vill inte, om om det vore så att, ett, ett praktiskt exempel. Om du vet med dig att om du tittar på en skräckfilm så kommer du att drömma mardrömmar. Då är det ett praktiskt exempel just på detta. Du ser på någonting och det du ser på, det följer med dig. Och sen är du påverkad av detta. Eller du, det har, man har ju inte bara med syn att göra så du förstår. Utan det kan också appliceras på andra områden. Du hör någon säga någonting. Och de där orden bara klistrar fast sig. Och du kan inte sluta att tänka på dem. Och det var inga bra ord. Och du liksom, Åh, jag känner mig bara så betryckt av det där som jag hörde. Det är då det är så viktigt att veta var ska min blick vara någonstans? Vad ska jag rikta min uppmärksamhet till? Jag är glad att jag har ett väldigt entydigt svar den här förmiddagen. Vi ska gå fram till Hebrewets tolfte kapitlet. bara hämta med oss ett uttryck där i avslutningen av det här budskapet i det tolfte kapitlet i Hebrevrivet så kan man läsa så här i den andra versen låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. där har vi det igen, han var upphängt. Utan och bry sig om skammen och sitter nu på höga sidan om Guds tron. Tänk på honom, eller som det står i förra versen, se på honom. Fäst blicken på honom som fick utstå som fiendskapen från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Vi lever i en tid kan jag tycka där det är väldigt nära till hans och tröttna och tappa modet. Men det finns en medicin. Det finns ett botemedel. Precis som Gud erbjöd i öknen för tusentals år sedan. Så erbjuder han idag ett botemedel. Vi behöver fästa blicken på Jesus. Det står i i andra översättningar. Det här ordet att ha blicken fäst på Jesus. Det betyder att inte titta på allting annat. Alltså en negering Utan att bara se på Jesus ja, men blir inte det lite extremt blir Det blir inte liksom blir det inte lite sektgrej av det hela då Nej Men ser du på andra saker Eller andra människor Eller lyssna på media Eller sådana alltså, Då ligger vi i farozonen För att hamna i sektbeteende Men när man ser på Jesus Då ser man livet, Då ser man ljuset Då ser man verkligheten Då ser man det som räddar Både nu och för evigt Och därför så, så ska Vi vi ska bara ta en liten stund här och, och jag tänker väldigt enkelt här I avslutningen av predikan Vi ber lovsångarna att komma fram eh, Och så eh, tänker jag så här att om du, precis som jag brottas med det här att det är lätt att ibland tappa blicken att blicken fastnar på andra saker eh, som kanske i sig inte är ovidkommande eller oviktiga det är inte det jag säger men om de tar bort fokus och de skäl ton och modet eh, och framtiden för oss då behöver vi bestämma oss för nej, jag vill se på Jesus jag vill ha min blick fäst på honom för att om jag gör det om jag fäster blicken på honom då är jag inte lika påverkad det det fortsätter jag att stimma för fullt runt omkring mig men om jag är fokuserad på honom så blir jag inte lika distraherad Utav allt som är runt omkring mig Jag blir inte lika påverkad av folks tankar och åsikter Och, och allt det här som, som suger För det gör det hela tiden Det, det finns, finns människor som Som lägger många timmar på att titta på mello Och nu om du har gjort det så behöver du inte sitta här och skämmas för du är inte ensam Fast jag har inte gjort det. Men Jag vet vem som vann dock Det, för det hörde jag gåskväll Men som tycker ja, men Jag tycker han, Pastor Svensson är hemskt länge anpedika, han Han har ju på nästan en timme Jag har inte gjort idag har jag, Idag har jag varit en fin människa Nej, ja, men då är ju detta i all sin, sin obarmhärtighet Så är det ändå en slags mäter. Säg inte att det är den enda mätaren. Absolut inte. Men det är så lätt hänt att vi liksom... Vi ger massor med uppmärksamhet utan att vi ens tänker på det. Det kan vara telefonen eller socialt media. Det kan vara någonting helt annat då va. Vi var i Norrland för ett par veckor sedan. Och alla är ute med sin skoter dagarna i ända, det är otroligt det var väldigt roligt är det, men, så att man kan ha en viss medkänsla med dem men nej det är lite för vackert vädigt, jag tror inte jag går till kyrkan och det jag behöver inte ha med kyrkan men jag, jag tror att du fattar principen va. och då behöver vi bara vad säger man rekalibrera då behöver vi bara just det det är ju Jesus som är det viktigaste och då tänker jag att den här förmiddagen det kan vara ett, ett tillfälle för oss att bara okej, okay, nu sätter jag tillbaka blicken på Jesus han som vi läste här han är både den första och den sista i tron det vill säga det börjar med honom och det slutar med honom och om det borde börja och slutar isa vad som är på mitten då ja det är inte mellom och inget annat heller, utan då är det Jesus hela vägen va uh, och därför så uh, så ska vi bara vi, vi är rätt så stilla redan tror jag men vi ska, vi ska inte ruscha på det här momentet, jag vill att vi allesammans står upp ska vi be tillsammans och så vill jag bjuda in och jag tänker att om du känner att ja, men det, här, det här var relevant för mig eh uh, för det är relevant för mig Jag har predikat för mig själv nu Så det ordnar om det den här förmiddagen Ifall du undrar eh, Då ska vi bara samlas här framme I kyrkan Och så ska vi bara Bestämma oss för Vad får vi göra var och en för oss, sig själv För jag kan ju inte bestämma åt dig Och du inte åt mig ah, Men nu sätter jag blicken på Jesus En gång till Och då tror jag att Det är ganska mycket som kommer att bli annorlunda. För en del så kanske detta är fullständigt onödigt. Ja, men jag är så fokuserad på Jesus som det bara går. Då är det underbart. Men då får du ha nåd med alla oss andra som ibland brottas med detta. Och ändå bara ge det här tillfället men här just nu så vill jag be för oss varje, jag tackar dig herre för att även när vi tittar åt andra håll och, och när vi börjar rösa vatten från andra källor och när vi glömmer bort vem du är och vad du har gjort och hur fantastiskt du vill vara med oss i vardagen och, och hur du har allt vad vi behöver herre då tackar jag dig för du går inte undan utan du står ändå kvar där och så bara kallar du med din milda röst här. Och idag hoppas jag att vi så har, har hört lite av den rösten så att vi kan komma tillbaka herre. att vi kan återigen fokusera på dig att vi kan se dig och se bort därmed se bort ifrån annat här jag ber för oss varje, jag ber för dem som sitter hemma och är med på gudstjänsten och för oss som är samlade i kyrkan här att vi allsammans ska få hitta tillbaka till det enfaldiga Enfaldig som i enkla livet. där vi följer lammet varhelst det går. Här vi läser i Bibeln om Mosa. Han liksom såg den osynlig och därför så höll han ut. Trots att det var tuffa tider i åratal för honom. I årtionden så höll han ut därför att han hade blicken fäst på dig. Och vi tackar dig här för att du själv, som Jesaja 53 säger... Du hade din blick fäst på lönen. Du såg förbi korset. Du såg på lönen här. Och därför så utstod du korset lidande. För vår skull. Och därför är du värd att se på idag. Du som dog för oss. Du som uppstod för oss. Tack att vi kan få se dig. Och hålla blicken fäst på dig. Den här dagen. Vi prisar dig för det. Amen.
3: See?